0: Ja, voordat we gaan beginnen ga ik je nog even persoonlijk uitnodigen voor mijn live dag van 13 juni, dat is over anderhalve week. Uh, ondernemen vanuit jouw hart. En dit is echt een dag waar jij bij wil zijn als je voelt dat er veel meer in je zit dan dat er uitkomt. En dat je voelt dat er iets anders door je heen wil ontstaan, maar je hebt niet echt lekker de tijd om ermee te zijn. Um, om de antwoorden te vinden op de hoe dan vraag. Uh, je loopt er steeds tegen aan dat je achter de feiten aanloopt en... Dat je bedrijf, je ziet dat het werkt, dat je goed bent. Maar het naar buiten brengen en het doorgroeien. En echt gaan doen waarvan je diep van binnen voelt dat je dat wil doen. Op een manier die heel erg past bij jou. Met mensen die jou super goed betalen omdat ze het alleen maar met jou willen op jouw manier. Ja, dan wil jij bij deze live dag zijn. De deelnemers van de vorige keer hebben prachtige reviews achtergelaten. Want neem het vooral niet van mij aan, hè, want dat is een beetje wij van WC eend maar als je ziet welke energetische shifts er zijn gemaakt... en welke dingen er later... want ik heb daar natuurlijk nog um, um, reacties over gekregen. Bij mensen zijn veranderd. Ja, dat, dat had ik nooit durven dromen. Dus ik gun het jou ook om daarbij te kunnen zijn. En je hoeft het niet te doen omdat je voor mij een kaartje moet kopen... of omdat ik heel graag mijn zaal wil vullen. Maar als je voelt, ik wil echt doorpakken nu. Ik ben eraan toe om de ruimte te geven... En dat wat, wat, wat ik al langer van binnen voel borrelen en of dat nou he, een, een, een ander verhaal is, een ander bedrijf, andere klanten, voel je welkom. Als je denkt, dit wil ik, kijk dan even op www.madelonrijkers.nl slash live en daar kun je nog je ticket bestellen. Dan gaan we nu gauw beginnen met de podcast. Ik heb er zin in. Het is een super topic. Ja, goed dat je luistert naar deze podcast en in deze podcast gaan we het hebben over een onderwerp wat voor heel veel mensen um, een thema is. Uh, met mensen om, om hen heen, en dingen in het verleden zijn gebeurd. En dat is het thema narcisme. En ik kom hier eigenlijk op, want ik denk, goh, is dat dan een topic voor jou? Ja, eigenlijk is alles wel een topic voor mij als het, als het jou iets uh, in de weg zit of brengt of whatever. Omdat het gaat niet alleen maar over ondernemen. Het gaat ook niet alleen maar over business draaien. Het gaat over zoveel meer dan dat. En ik werd daardoor getriggerd om, um, om die podcast op te nemen, omdat ik in een, uh, een Facebookgroep zat, die totaal helemaal geen fuck te maken heeft met ondernemen of zo. Uh, dat gaat namelijk over haar, over krullen, om wel te verstaan. Ik heb natuurlijk de afgelopen twee jaar, ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar uh, kreeg ik ineens krullen. En dat ineens is niet helemaal zo ineens, maar daar zit een bepaalde methodiek achter, uh, waardoor je natuurlijke krul in je haar, nou dat is gelukt, laten we dat daarbij houden. En daar, worden, daar zitten heel veel mensen in die, in die groep. En er worden heel veel berichtjes gedeeld. En één daarvan. Uh, ik vind dat heel erg leuk om te zien. Namelijk hoe de voor- en de na-foto's zijn. Daar ben ik echt een zakker voor. Maar er was een meisje die had iets gedeeld. Ik, ik weet niet eens meer wat ze zei. Maar uh, daar reageerde iemand lelijk onder. En ik snapte beide, beide punten. Enerzijds het meisje wat, wat gewoon eindelijk eens een, een, een post had van kijk eens hoe mooi. En iemand anders zei van, nou als je kapper dat heeft gedaan zou ik even mijn geld terugvragen. Nou een beetje in die... Lijn uh, van uh, lelijkheid, wat natuurlijk ook niet per se nodig is. Maar aan de andere kant, we hoeven niet alles te sugarcoaten. Als, als het niet, als het pluizig is, et cetera, mag je dan spreken van kwaliteit. Nou, daar ging deze podcast niet over. Maar op een gegeven moment, ik, ik ben dan zo'n sukkel, uh, of niet. Ik, ik wil altijd even kijken, wat gebeurt er dan vervolgens? Ik vind menselijk gedrag um, en wat er dan gezegd wordt, vind ik heel interessant... Moet je niet altijd doen. Hè? Met de hele coronacrisis ben ik op een gegeven moment... dat ik dacht, dit moet je niet doen. Daar word ik alleen maar pissig van. Maar dit vond ik even interessant. van Wat gebeurt hier? Hoe gaat zij het zelf mee om? En, en wat doen anderen? Hè? Dus dat is ook een beetje de groepsdynamiek. En toen, toen reageerde iemand daar lelijk over. En, en toen kwam er een ander. En die zei iets van... Goh, hè, uh, als je narcist bent en, en dit... en uh, nou, die werd Dat meisje wat dus reageerde op de foto... die werd beschuldigd van narcisme. En toen dacht ik... Maar... Dit, dit heeft helemaal niks te maken met narcisme. En de, hij kwam nog een paar keer terug bij verschillende mensen die erop reageerden. He, van nou wat een narcistische opmerking. En toen dacht ik ja dit is dus wat er uh, op dit moment op grote schaal plaatsvindt. Zeker ook binnen mijn vakgebied, binnen het netwerk. Dat er termen worden gegooid waarvan mensen eigenlijk niet zo goed weten wat het is. En dat is ook best moeilijk. Want kijk, ik heb een historie in de psychiatrie. Ik ben natuurlijk hulpverlener geweest. Ik heb een paar jaar in de psychiatrie gewerkt. Waardoor je met een expert oog kijkt naar menselijk gedrag. Naar ziektebeelden, psychosomatiek, et cetera. Um, dus ik heb kennis van zaken. Dus als iemand zegt, hé, hey, dat is narcisme. Dan kan ik daar iets over zeggen vanuit mijn expertise nog. En ik zal niet pretenderen dat, dat ik dat allemaal helemaal hot en happening weer paraat heb. Zoals ik dat vroeger had. Maar ik weet heel goed... Uh, wanneer iets gewoon een kutelmerking is... en wanneer iemand op een, nar op een narcistische manier bezig is. Mm. En ik zie dat dus ook vaak... Ik heb, ik heb het ook gehad met een klant meegemaakt... die was uh, door verschillende personen... Um, altijd adviezen gegeven... omdat haar partner een nar narcist zou zijn. En toen ze bij mij kwam... en ik luisterde naar haar verhaal... en toen zei ik nou lieverd... ik denk dat we hier te maken hebben met borderline. En als je die twee ziektebeelden, want dat zijn het eigenlijk, uh, naast elkaar legt... dan zal je zien dat daar een enorme wereld van verschil in zit... die dus ook een totaal andere aanpak vragen... als het gaat om te adresseren issues. Hè, dus die vrouw was, was van, van advies voorzien in de relatie... ten aanzien van narcisme... terwijl ik er naar keek en dat ik dacht... dat is het laatste wat je moet doen als iemand dus borderline heeft. Um, en, en dat... Dat, dat doet mij wel zeer, want dat betekent ook dat er heel veel mensen zijn die adviezen geven over topics waar ze gewoon geen verstand van hebben. Of in ieder geval niet gedegen kennis hebben van bepaalde ziektebeelden, et cetera, of bepaalde psychologie. Dat is natuurlijk ook, hè, de coaching. In feite, en dat, dat klinkt een beetje hard, maar in feite kan iedereen coach worden. Nou, daar heb ik echt geen issue mee, want ik denk dat er meer mensen zijn die op basis van ervaring en wie ze zijn mensen kunnen helpen... dan dat er psychiaters in de GGZ mensen heel veel verder helpen. Laten we dat even voorop stellen. Maar ik denk wel dat als je bepaalde onderwerpen gaat aansnijden... dat het heel belangrijk is dat je weet waar je over praat. En um, de term narcisme komt steeds vaker weer terug. En er zit ook heel vaak um, iets ook van autisme, uh, et cetera... Dus, dat zijn allemaal topics die steeds terugkomen, maar van, van wat het wel, uh, ik zoek even naar de woorden. Het maakt echt gewoon uit wat voor actie jij vervolgens onderneemt op dat ding. Stel je voor: hè, je, je, je hebt een narcistische ouder of een narcistische partner, uh, maar het blijkt eigenlijk iets heel anders te zijn. Dan kan ik, als ik niet iets weet van narcisme versus al die andere dingen, dan kan ik jou dus wel advies gaan zitten geven. Maar wat nou als dat het dus niet is? En dan ga jij dus acties ondernemen die eigenlijk schadelijker zijn dan dat je weet wat het is. Kijk, en het is super lastig, hè? want ook met narcisten, als ze het wel zijn, heel vaak is er geen diagnose. Dus of ze het dan wel of niet zijn, blijft ook nog een beetje in het midden. Heel vaak is het zo bij partners of bij ouders, die gaan er echt niet aan willen... Dat een probleem bij hen ligt. Hè? En, en die gaan dus je zeker niet aan willen dat er misschien wel narcistische persoonlijkheidskenmerken en zo zitten. Maar ik vind het wel, um, als je met mensen werkt en, en je geeft uh, adviezen die gaan, hè, of coaching, op, op dit soort thema's. Dan vind ik het eigenlijk een vereiste dat je op zijn minst goed weet waar je het over hebt. En dat is lastig, want zeker persoonlijkheidsproblematiek, dat is... Met momenten een vaag gebied. Er zijn zoveel persoonlijkheidsstoornissen. Er is zoveel uh, fine-tuning. Ook nog eens een keer binnen een bepaalde persoonlijkheidsstoornis. Dat die ook weer hè, een, een narcist met mm -hmm kenmerken. Er, er is heel veel op het spectrum. En dat, ken je, dat woord ken je misschien wel van autisme. Je hebt de autisten zoals we hem kennen uit Raymond films. En je hebt uh, autisten die gewoon hoog functioneren. Die gewoon het heel fijn vinden als ze precies weten waar ze aan toe zijn. En uh, weet ik wel, dat de handdoeken een beetje netjes op een stapeltje liggen. Nou ja, ik noem maar wat even. Dus er zit heel veel uh, nuance binnen elk thema. En wat ik nu dus veel tegenkom... En dat is natuurlijk, denk ik, mijn mazzel dat ik die kennis wel heb. Want ja, hoe, hoe moet jij anders... Als iemand aan coaching begint, laat ik het zo zeggen... Dan is heel vaak... Um, gebeurt het dat je niet per se van tevoren al weet... dat je het ineens over een narcistische partner gaat hebben. Soms vallen die kwartjes later pas. Hè? Of, of, of denk je ineens... oh, gaan we, gaan we deze kant op met een coach? Dus het is ook heel moeilijk aan de voorkant um, aftikken. Hè? Dat je wel weet dat je met iemand te maken hebt... die over onderwerpen waar, waar hij of zij je bij helpt... dat hij gedegen kennis heeft. Maar ik denk dat het aan de, aan de coaches en de ondernemers zelf is ook... om goed bij jezelf te raden gaan, te gaan... ben ik wel genoeg... Uh, geschoold, en, en dat is ook tussen aanhalingstekens, want al oh, laten we het daar maar niet over hebben, maar ben ik, ben ik genoeg, heb ik genoeg kennis, gedegen kennis over dit onderwerp, om een bepaald advies te geven, of om iemand op een bepaalde manier te coachen. En ik denk dat we met z'n allen wat meer mogen gaan neigen naar uh, kwaliteit in plaats van gewoon bulktermen roepen, omdat we denken, uh, omdat we dat weer van een ander hebben gehoord, oh, dat is dan narcisme. Het is een, een uh, moeilijk vraagstuk, uh, wat bedekt blijft. Hè? Narcisten zijn natuurlijk mensen die uh, bijvoorbeeld ook super jouw jou kunnen zijn. En, en je echt helemaal kunnen inpakken. en, en vervolgens je het leven vreselijk zuur maken. Het, het gaat in ieder geval, het is echt de grote hun show, zeg maar. Dus het gaat eigenlijk alleen maar over hen. en, en, en hoe belangrijk hun leven wel is, uh, niet is. en hun bestaan ten opzichte van de rest van de wereld. Um, maar gedegen kennis en, en mensen goed begeleiden met zo'n topic vooral. Vind ik dus echt belangrijk. En ik, omdat ik het tegenkom uh, binnen mijn eigen bedrijf... vind ik het ook belangrijk om deze podcast daarover op te nemen. Dat je niet zomaar lukraak mensen gaat zitten diagnosticeren. Zeker niet als je niet zo goed weet wat die, wat die beelden precies inhouden. Nou vraag ik je ook niet om de hele DSM5 door te gaan zitten nemen. Dat is natuurlijk het klassificatiesysteem waar al die geestelijke uh, uh, ziekten en zo in staan. Maar um, be bezint eer begint, laat ik het zo zeggen. Het is goed om te weten, weet ik hier voldoende van, kan ik, kan ik deze persoon dragen uh, voordat je allemaal dingen doet die uh, niet handig zijn. Want het komt, het komt ook heel vaak bijvoorbeeld uh, opzetten bij um, familieopstellingen, et cetera, waarbij bepaalde patronen ook met het verleden. En daar worden ook heel veel termen gebruikt die... Nou ja, niet, niet altijd helemaal kloppen met een GGZ-diagnose uh, zoals die werkelijk is. Maar het is wel belangrijk. En, uh, en uiteindelijk, als, als je maar geholpen bent en, en er gebeurt iets waardoor je situatie verbetert, hey, dan hoor je me niet. Maar zeker ook met zo'n bericht wat ik zei over zo'n uh, zo meisje. Die dan een reactie post, oké, okay, ik had hem zelf misschien dan ook wel ingeslikt. Ja, ook ik slik nog wel eens een reactie in, je gelooft het niet, maar toch is het zo. Maar dat de hele goede gemeente haar dan gaat zitten betekent van narcisme... terwijl ik denk, wa, 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 waarop dan gebaseerd ook? Ja, dan gaat er toch iets mis. En um, ja, expertise is soms moeilijk te toetsen. En ik, ik moet wel eens lachen, want al mijn klanten die nu luisteren... die zeggen ook, ja, maar ik mag van jou mijn cv niet op, op mijn website zetten. En hé, hey, weet je, van mij, je moet en hoeft helemaal niks. Um, maar er zijn wel eens dingen die ik zie en dat ik zeg, maar waarom staat het hier op... Want het geeft mij de indruk dat je eigenlijk gewoon onzeker bent over je, 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 hoe noem je dat? Ik ben heel erg aan het stotteren zeg, je expertstatus. En dan uh, moet ze altijd een beetje lachen, want dan komt er dus een heel flap, weet je wel. Dan komt er over mij, nou ik ben die en die en hier en daar ben ik mee bezig en dit, dit gebeurde er allemaal in mijn leven. En dan komt er dus aan het einde uh, echt zo'n cv met cursussen en, en opleidingen. En dan denk ik altijd, maar aan wie zit je nu te bewijzen? Ik bedoel, bij mij kun je op mijn LinkedIn ook, als je wil, kan je zien wat ik allemaal heb gedaan. En uh, volgens mij heb ik andere dingen die ik niet zo relevant vond, uh, heb ik er niet eens opgezet. Maar daar staat ook in mijn uh, psychiatrieachtergrond en, en mijn cursussen en, en mijn opleidingen. En ik heb volgens mij zelfs mijn hele diplomalijst met, met cijfers en al uh, erin staan. Uh, dat, is het, dat is het platform waarop je kan zien, hey, heeft die Rijkers überhaupt een beetje geleerd voor wat ze doet? Nou doe ik iets waarvan je denkt, ja zou er een opleiding voor bestaan? Weet ik niet, maar... Je hebt een soort combi gemaakt tussen enerzijds maatschappelijk werker, anderzijds business coaching uh, en, en spiritueel bosheksen, uh, weet ik veel, uh, healing. Uh, maar dat even, en aromatherapeuten, want ik mag, jee, uh, even applaus voor mij. Ik uh, mag sinds uh, deze week ook mijn uh, aromatherapie op mijn uh, cv zetten, want die heb ik natuurlijk, uh, nou ja, natuurlijk met, met vlag en wimpel gehaald. Was nog een heel ding, want ik denk, oh, dat doe ik even. Was een zelfstudie. En ik doe dat examen even. Ik ben godsamme nog twee uur bezig geweest joh. Dat is niet normaal. Anywho. Um, je, je kan daar zien wat, wat ik allemaal heb gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat het dan allemaal op mijn website moet. Echter vind ik het wel. Als ik. Um, en volgens mij zei Françoise Verhoef van het mooie boek. Um, uh, De Alpha vrouw. Uh, het is trouwens echt een aanrader. Mijn klanten krijgen hem uh, nu uh, bij het startpakket. Uh, die zei. Zij is van oorsprong Becker fysiotherapeut meen ik. Als mijn klant bij mij komt, dan is het wel handig dat ze weten... dat ik een officieel gediplomeerd fysiotherapeut ben. Gespecialiseerd ook in bekken. Kijk, en, en dan heb je het ook over een ander vakgebied. Hè? Dus wij coaches, ja, ik vind het altijd een beetje jammer... als er dan een heel cv staat. Want dan denk ik, ja, uh, voor mij hoef je niet te bewijzen hoor. Ik heb liever dat jou, hè, jouw klanten, je reviews, dat jouw energie voor je spreekt... Dan, dan dat je mij moet gaan zitten overtuigen van je kennis en kunde. Maar als je dus met dit soort topics aan de gang gaat... Dan vind ik het je plicht om als coach, dan wel therapeut, ook echt een gedegen kennis van zaken te hebben over dit onderwerp als je mensen daarover adviseert. Dus dat is even de rant over uh, narcisme. En nee, ik ga je niet een hele verhandeling houden over narcisme, cetera. Je kunt je gewoon googlen. Maar ga maar eens kijken over bijvoorbeeld narcisme, borderline, etc. Uh, 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 autisme. En ga als je zelf vermoedt dat iemand of, of een, 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 een partner of een ouder... Ga maar eens kijken of je kenmerken herkent en hoeveel ken je er dan. Uh, en ik weet nog dat toen ik um, begon in de psychiatrie... Ik was toen 23, meen ik. Volgens mij wel. En <laughs> toen... Uh, ja, ik heb echt serieus waar mijn hele vrienden- en familiekring natuurlijk zitten diagnosticeren, Dus iedereen had bij mij label, hè. Ik, ik had, uh, iedereen die, die, die dacht, ik oh dat herken ik. Oh dat is die, oh dat is die. Dus je moet er ook nog voorzichtig mee zijn. Want je gaat jezelf ook herkennen in van alles en nog wat. Dus, um, maar als je dus iets meer wil weten over de topic... ga dat dan even uitzoeken voordat je lukraak... en dat is eigenlijk de, de bottom line van deze podcast... voordat je lukraak gaat zitten roepen over terminologie. En dat is um, wat ik wilde delen met je. En ik hoop uh, dat je mijn intentie ook begrijpt hierin... Want er worden gewoon veel te veel dingen gedeeld die niet waar zijn of niet kloppen. En, en dat heeft gewoon gevolgen. En niet alleen voor je klant, maar ook voor de familie van die klant. En de manier waarop dingen worden afgerond en, uh, en aangevlogen. En uh, ja, ik uh, ga liever voor inhoud en kwaliteit dan, uh, dan dat we gewoon voor de quick fix uh, gaan. Sommige dingen die hebben we gewoon wat langer nodig. En uh, ja, dat dus. Nou, dankjewel in ieder geval voor het luisteren. En ik ben benieuwd of jij die term wel eens bezigt, narcisme. dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madelonreikers.nl.